0: Ba 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 blue moon,
1: Olá selvagens, eu sou o Max Tavares e estou aqui em é Paulo, e hoje estou acompanhado dele
0: Kenando Alves de Belém e o trabalho e o doutorado estão me estripando
2: Muito bem, também estou acompanhado dele O Goldael e a neve caindo e esse final de mestrado está me deixando louco E também estamos com ela, agora oficialmente uma selvagem Caster
3: eu sou a Hades e tô mudando a redundância Daqui de São Paulo Porque eu, eu, a vida aqui é caótica demais
1: Muito bem é, Alguns ouvintes já, já Passaram mensagens pra gente Falando assim, pô, vocês têm que falar de cenário gringo Cenário que não tem aqui no Brasil que a que ainda não trouxe é, Pra gente conhecer, né O que que tá rolando fora e tal Então, ouvindo esses clamores Populares dessa, dessa Massa savajequista Não Não sei <risos> <risos> podemos, podemos pensar um nome para essas pessoas. Para essa massa selvagem, muito bem, para essa massa selvagem, a gente decidiu trazer um cenário gringo, que inclusive a gente está jogando, a gente vai falar um pouco deles é o Reapers. Mas a gente já explica tudo sobre esses caçadores no próximo bloco. Já voltamos. <música> Muito bem, estamos de volta. Vamos falar sobre Creepers Quem, antes de qualquer coisa para ambientar vocês, é, é o Godael que trouxe esse cenário pra gente, né? Então, obviamente, ele vai explicar um pouco mais de como funciona e tal. É, inclusive sem dar spoilers pra gente que estamos jogando. É, sobre, sobre esse cenário né, é, e antes disso eu, antes de passar a palavra pro Godel pra explicar pra vocês o que é Whippers, eu queria perguntar primeiro pro Fernando e depois pra Ades. É, você já conhecia Whippers, Fernando?
0: Não, olha, tipo eu já tinha visto as propagandas e tal, eu sempre achei esquisita aquela mulher com aquela máscara uhum. que sempre aparece, mas não, não, não sabia do que se tratava quando o Godel apresentou pra gente, eu vim entender
1: o que era Muito bem, e você Ads?
3: Cara, eu já tinha passado por um, sabe aquele bundle pack de PDF que o povo faz na gringa de vez em quando. Uhum. Eu tinha passado por um desses, eu olhei, eu li sobre, eu fiquei muito tentada, mas infelizmente na época o dólar não tava colaborando, não que agora esteja, mas assim, eu tinha uma, uma noção, mas nunca tinha lido até a gente começar a jogar.
1: Já tinha um crush no cenário,
3: já? Tinha, com certeza.
1: Muito bem. Então, agora, né, a gente, eu também conheci por meio do Godel, acho que também já tinha visto algumas imagens, algumas coisas, mas o Godell trouxe isso pra gente e agora vai trazer pro público. O Godael o que, que é Reapers?
2: Então, Reapers é um cenário de Savage que se passa na Era Vitoriana e ele tem meio uma pegada steampunk com o sobrenatural e que os jogadores são caçadores de monstros. Outra forma de colocar isso é você pegar Van Helsing, Drácula, Frankenstein e e todos esses monstros que existem aí, Jack Stripador... Liga e a Liga Extraordinária. Você bate no liquidificador e é Reapers. É isso aí. Peraí, você
3: bate no liquidificador liquidificador com um pedaço de monstro.
2: É, com os pedaços de monstro também e bate no liquidificador. E aí dá Reapers. <risos> É, essa
1: mistureba toda Ela nasce quando? Assim? tipo Ele é um cenário antigo de Savage Worlds? É um cenário mais recente?
2: Ele é um cenário antigo de Savage Worlds Ele foi um dos primeiros ele, e Lembrando que ele é oficial da, da Pinnacle uhum, E uhum. ele foi lançado há um bom tempo Ainda na primeira versão de Savage Worlds O primeiro Reapers foi lançado lá atrás Só que na edição anterior a Deluxe Eles lançaram Reapers Resurrected Que seria uma forma atualizada para a versão anterior anterior, não pro Suede, do Reapers e eles também fizeram um novo plot point. É continuação do anterior, mas ele não é dependente do anterior. A pessoa pode pegar só essa segunda versão e, e usar ela sem precisar saber o que aconteceu antes. É legal usar a anterior? É, mas não é necessário. Qual é a diferença? Pode dar spoiler? Eu acho que sim, já que as pessoas vão jogar a nova versão. Na, eu vou contar o negócio todo, né? Na versão na primeira versão, meio que as criaturas... Essas criaturas mais famosas estão... Elas todas fazem parte da Cabal, que é meio que a, os inimigos, né? Esse grupo de inimigos eles se intitulam Cabal. A, a Cabal,
0: na verdade, teriam, seriam todas as criaturas sobrenaturais, né? São as criaturas sobrenaturais que os Reapers lutam contra. Então os lobisomens, vampiros, toda essa comunidade dessas criaturas são a Cabal.
2: Se eles estiverem sob o comando do líder. Uhum. Não é que assim, você é uma criatura sobrenatural, você faz parte da Cabal. A Cabal é meio que uma organização.
0: Mas essa organização é... Por... Criaturas Sobrenaturais.
2: Isso. Ela é liderada por Jack the Ripper que eu vim descobrir recentemente que é Jack Stripador. Sim. <risos> Sim. <risos> e Drácula tá ali brigando por essa liderança também.
1: Então, ou seja, eles estão... Essas criaturas, elas estão organizadas... Elas têm uma organização entre elas. Inclusive, uma disputa ali entre, uma lider entre as lideranças. Exato. E no
2: primeiro, essa, eles estão borbulhando e os Reapers ainda estão, são novos. Que os Reapers é a organização de caçadores de monstros. No qual os personagens fazem parte.
0: E foi fundada pelo Jack Estripador.
2: Que foi fundada pelo Jack Estripador, mas agora é liderada por Van Helsing.
1: Como é que acontece essa troca de, de mãos, né? Por que que o, o Jack Stripador ele vai fundar a cabal e o Van Helsing toma conta da,
2: dos Reapers?
3: Jack Stripador fica maluco das ideias.
2: Isso, porque assim, é, a Hades comentou lá que a gente bate parte de monstro no liquidificador porque um dos charmes do cenário é que, assim como em cenários futuristas, o povo implanta cyberwares Wars pra poder ficar mais, mais forte em Reapers, os caçadores de monstros Podem implantar parte de monstros neles para poder meio que equiparar a força e ter condições de lutar contra a Cabal.
0: Eles têm que estripar o monstro para poder pegar o pedaço
2: dele e implantar nele primeiro. Exato, e ficar mais forte. Só que aí tem a balança pra você não implantar muito e ficar louco e acabar se tornando um monstro também. Então tem esse dilema aí. Você implanta pra ficar forte e conseguir combater a cabal, mas também você não pode implantar muito, porque senão você fica louco e se junta a eles.
3: Inclusive, tem um coach do Nietzsche nessa parte do livro que ele fala aquela frase célebre, né? Do Quando você enfrenta monstros, deve tomar cuidado para não se tornar um também.
1: É isso aí, profundo. Profundo. <risos> É um jogo profundo, rapaziada. Mas só para deixar claro aqui pro ouvinte, a gente tem duas organizações em Reapers. Então a gente tem os Reapers, né, que leva o nome do jogo, que seria entre aspas os bonzinhos, né? São os personagens de jogadores. E você tem a Cabal, que é uma organização de monstros. Que eles querem o
2: quê? Eles querem dominar o mundo, né? Como todo povo malvado quer. Eles querem <risos> ficar fortes e, e dominar e ter o um controle sobre o mundo.
3: É um sindicato de dominação
2: mundial.
1: Entendi E aí, falando sobre o Reaper Tech, seria como se fosse no cyberpunk os implantes que você põe no seu corpo, implante uma cyberware,
2: né? Isso. Só então que é o um implante com um pedaço de monstro. Entendi.
0: E, por isso, e foi isso que deixou o Jack Estrepador louco. Ele começou, ele descobriu essa tecnologia, vamos dizer assim, né? E acabou que no final das contas ele começou a perder a... Se não me engano, ele tem um problema em um dos órgãos dele que não, não funciona mais e aí ele começa a ter que tirar esses órgãos de humanos mesmo pra poder substituir o dele, se não me engano. Ele começa a a fazer a reperter com humanos também.
2: Isso. E aí ele começa a colocar partes de criaturas nele e ele ficou louco, e, por, e ele saiu aí pelo mundo afora passeando pra tentar encontrar a cura, né? É o que contam. E Van Helsing acabou tomando conta. Só que nesse caminho, algumas pessoas se juntaram antes de Jack e Estripador ficar maluco, que foi Van Helsing e Frankenstein. O doutor e não o é um monstro. Isso, Victor frankenstein o, o doutor. Se juntaram a, a Jack Reaper, pra fundar a associação. Mas aí, Jack ficou maluco, fugiu, se picou e Van Helsing tá tomando conta agora. Desde lá, primórdia de 1600 e 1700. Então, Van Helsing tem mais de 200 anos aí.
0: Na verdade, esses caras todos vão ficando loucos e vão também indo pro lado da cabal, né? O, o, o Frankenstein, o, o Dr. Jack Hyde.
2: Sim, sim. Do Magic, o Monstro. Então,
1: ou seja, todas essas
2: criaturas vitorianas do, dos contos,
1: daquelas coisas meio góticas, né? Tipo, Desses romances góticos do final do século XIX Isso isso. Elas existem de fato Dentro da, da mitologia de Reapers E elas estão guerreando Entre elas, né? Mais ou menos como o Alan Moore Fez, como o Fernando já citou, na Liga Extraordinária né? Exato Dá pra jogar também com, sei lá O, o capitão do 20.000 Leveres Submarinas Tom Sawyer, esses personagens também Meio que existem ali
2: Isso, eles estão até no plot point principal do primeiro Que é Capitão Nemo e o Nautilus Que é o, o submarino dele Então, no em uma das aventuras do plot point principal você tem, tem que ir buscar o Nautilus e até o reino de Atlântida então Atlântida existe também e assim, é isso que, que eu adoro sobre esse, esse cenário, que todas essas mitologias essas histórias, essas criaturas que a gente conhece, estão lá ah, Sherlock Holmes está também Sim. e Moriarty que é o vilão de Sherlock Holmes, está nesse é cenário bom. também, então tipo, você pega tudo que é bom e bota junto e joga com eles.
1: Agora, agora me, me, me respondi uma
2: pergunta, fiquei é curioso, o o Moriarty tá de que lado? Ele é da Cabal ou ele é o Reaper? Então, ele é meio que uma coisa à parte, ele não se envolve com nada disso, logo porque Sherlock Holmes não acredita no sobrenatural, então o Moriarty é só um personagem que aparece aqui e ali. Ele não é central de aventura nenhum, ele é citado só em algumas passagens.
1: Sherlock Holmes também não é, ele não, também não faz parte das organizações.
2: Não, não, mas ele aparece, tem algumas aventuras que citam ele, tem um até que você tem que ajudar ele, porque ele tá ficando maluco, que Moriarty uhum morreu e ele comece... e vi... ele tá vendo o espírito de Moriarty, e ele tá ficando maluco porque tá vendo o espírito do cara. E aí você tem que ir lá ajudar ele a resolver esse problema. Muito
1: bem. Acho que daí a gente já pode partir pro próximo ponto, que é falar sobre os tipos de personagens que você pode jogar em
2: Reapers, né, Godael? Sim. No Reapers, você joga basicamente com, como o nome diz, Reaper, que é um caçador de monstros. Se você implanta a Reaper Tech, que é esses essas partes de monstro e você, é você quem escolhe, você não tem que ir, e tem até algumas facções dentro dos Reapers que não gostam muito disso, eles são contra eles são mais puritanos, eles acreditam que você tem que batalhar com as coisas naturais dos humanos e blá blá blá, caixinha de fósforo
0: existe também uma questão de que a mistura de Reaper Tech com magia também não deu muito certo, então acaba que em algum momento da história eu lembro que, que tem uma, uma das facções acho que são os Rosicruces, não lembro são eles que, que meio que tiram, que percebem que as duas coisas dá problema, então eles meio que separam também.
3: É que, se eu não me engano, o próprio Jack era da, da Rosa Cruz, e aí quando tudo vai a merda com o Jack, eles olham pro, um pro outro e pensam: é, não, não deu certo, cancela esse plano,
0: esquece. Pois é, eu, é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que no final eles meio que abandonam a Hipertec, né?
3: Sim, eles percebem que ela é mais perigosa do que BNF.
1: Sim, é, antes disso, o Godal. O falou uma coisa, e aí quem puder me explicar, é, existem factos, assim, a, o Reapers não é uma organização homogênea, né? Ela tem várias facções dentro da, da Reapers, é isso, né? Sim. E, e quais são as facções? É você pode citar, ah, para pra gente quais são as facções que, em um, menos um ou vinte um trechinho de, da peculiaridade de cada uma delas, é meio parecida com o vampiro, né, a, as, os clãs e etc.
3: Ah, o primeiro grupo são os Fraser's Fighters que ganham o nome deles baseados no explorador Alan Fraser, que basicamente são mercenários exploradores e arqueologistas ou Indiana Jones, e a maior preocupação deles, o foco deles é com relação a a atividade da cabal no Egito então ela, ele tem aquela pegada meio mística digamos, da, da egiptomania europeia, sabe? Uhum. que na, na, nessa década que o jogo se passa nessa, nesse século, teve aquela coisa da, da, da egiptomania que o povo trazia a múmia pra Europa pra fazer festa de desenrolar a múmia, sabe?
1: Sim, sim, sim
3: eles estão muito preocupados com essa questão da atividade da cabal envolvendo tudo isso. Tem os Masked Cruz aders, que são meio que vigilantes de rua mesmo. Eu acho legal deles que eles têm uns codinomes muito peculiares, tipo The Yankee e tem, claro, a, a sufragista.
1: Porra. Que é uma discussão que está em volga né, Na Europa nessa época né? Sim. Sim,
3: nessa época tinha toda a luta Pelo sufrágio, Porque mulheres não tinham direito ao voto E eram tratadas como cidadãos de segunda categoria né? Então é uma questão muito importante Do cenário Essa coisa do, da, da liberdade Ela aparece muito em muitos NPCs Os Old Warders São as criaturas do velho mundo E eles meio que lutam é, Eles são cientistas loucos Que é um dos arquétipos mais divertidos E caçadores de lobisomens, digamos Eles são liderados pelo Jonathan Harker Que quem leu Drácula claramente vai saber Que é um dos sobreviventes daquela patifaria toda né? O querido Jonathan E eles são baseados em Londres que são aquela, aquele tipo de estereótipo londrino de criaturas pragmáticas e tradicionalistas. E por, e por último eu vou falar da Ordem de São Jorge, que são uma sociedade secreta de padres, monges, freiras, em ordens monásticas, que claramente são contra a Ripper Tech, mas que usa muito de relíquias sagradas, porque nessa época não faltava relíquia sagrada. Se você juntar todos os pedaços da cruz, dá para formar Três. Mas tudo bem, tudo relíquia. Eles são comandados pelo Father MacBain of Dublin, que é um padre irlandês. Porque padres irlandeses são escrituras divertidas.
0: Tem que saber latim pra entrar nessa... Sim,
3: essencial.
0: Então, e depois tem os Rose Como é que seria? Rose Cruz. É
3: Rosa Cruz. Ah, Rosa Cruz.
0: É a é Rosa Cruz. Eles, na verdade, essa, essa ordem foi, foi inventada, pelo, pelo, foi fundada pelo Dr. Jack The Reaper, né? ele seu é o The Reaper, né? E ela é formada por alquimistas, magos e astrólogos. Eles inventaram basicamente a Reaper Tech, mas depois essa galera percebeu que ela era muito perigosa e, e meio que desconsideraram ela, principalmente depois que o, o Jack ficou louco. Então, então, basicamente uma cabala de magos aí seria essa galera meio mística é, tem os Slayers, que são é, caçadores vampiros, que são uma organização que ela é liderada perto pelo Van Hels, uma vez foi liderada pelo Van Hels e hoje em dia ele, ele é, ela é liderada, se não me engano, pela Mina Harker e então basicamente são os caçadores vampiros padrão do, do jogo são esses Slayers.
2: E quem não sabe a Mina Harker é uma das ex-noivas de Drácula sim ela mudou o codinome dela ela mudou o nome e agora ela luta com contra o ex-marido.
3: É engraçado que quem, quem luta contra lobisomens é o Jonathan Harker e quem contra vampiros é a Mina Harker.
2: Sim. Talvez ela tenha mudado o nome já pra fazer associação com, com o Jonathan, né? Ou ela, eles são parentes mesmo?
1: Se eu, se eu não tô enganado, se eu, eu só não tô muito louco. A Mina ia casar com o Jonathan. Talvez tenha até casado. E, aí o Jonathan vai pra Transilvânia pra fazer a... pro Drácula assinar os documentos, porque ele quer comprar uma casa em Londres E aí quando ele chega lá, ele conhece a mina O Drácula, e aí fica doidão pela mina E quer talaricar o Jonathan
3: <risos> Exato. Só que aí o Van
1: Helsing Até chamado e tal Pra acabar com essa crocodilagem Do Drácula <risos>
3: furação de olho.
1: Enfim, aí por isso que eles têm o sobrenome igual. Talvez na história, eu não lembro o final do Drácula, eu vou até estar tá na minha programação pra ele, mas talvez eles no final eles fiquem juntos, né? Ou só no Reapers, eles acabam ficando juntos.
3: É, pelo que eu lembro, no final do Drácula, depois que o Drácula morre, a mina volta ao normal, teoricamente falando, e fica com o Jonathan, mas é sempre ah, muito então, mais beleza, divertido. então Sempre muito mais divertido pensar que ela continuou com poderes.
2: É, então é isso. Tanto
3: que no Liga Extraordinária ela ainda é uma vampira.
2: Isso. E lá ela vai pelo nome de Mina Murray. Isso. Que deve ser o nome dela de solteira. É. Era uma casa
0: de família total. Que é
2: Barra, novela mexicana virou agora.
0: E, e tem os, os caçadores de bruxa, de bruxo, de bruxo, sei lá, os Witch Hunters. E aí que são, é um grupo fanático que caça bruxa, satanista e outro, qualquer outro tipo de, de conjurador, de, mag, de mago que seja maligno. Eles são totalmente puritanos. Eles não aceitam usar nenhum tipo de coisa sobrenatural, nem hipertech, nem magia. Inclusive, eles estão em oposição direta aos Rosa, Rosa Cruz e, e eles têm ali uma aliança com a, a Ordem de São Jorge, né? Então, eles, de, é, de um jeito ou de outro, eles são os que mais estão tentando... É, é, que, que são contra a Hipertech e contra a magia ao mesmo tempo. Então, com isso, eles usam somente meios mundanos para enfrentar toda a galera.
1: É, mas, Godal, e os plot points? Qual é, qual é o plot point dessa edição que tá em voga?
2: Então, no primeiro, todo mundo morre. É isso aí. Até Van Helsing morre no primeiro. Van Helsing morre Drácula morre, Jack the Ripper morre, Victor Frankenstein morre.
0: Mas tudo na, na, nas séries de aventuras, né? Eles já começam mortos, as é que eu pergunto.
2: Não, não. Vocês vão atrás deles. Então é, são nas aventuras que
3: É no decorrer da evolução do jogo.
2: Exato. Mas Capitão Nemo já tá morto na primeira.
0: Já começa morto e aí tu vai seguindo as aventuras vai matando toda essa galera.
2: Isso. E no segundo, chama Resurrected, porque todo mundo volta. Ressuscita. Todo Zumbi, todo mundo zumbi. Isso, só que tem um culto aí maligno que quer invocar um demônio do mal, só que pra distrair a galera e pra juntar mais força, ele vai ressuscitando o povo. No segundo, você vai contra o povo do mal que quer ressuscitar o povo que você matou no primeiro. E é basicamente isso.
3: Mas isso é uma coisa que os jogadores vão descobrindo ao longo do jogo, né?
2: Não mais se eles ouvirem o podcast. É.
3: Tem isso. <risos> A gente abstrai fim de demência, né? Porque a gente ainda vai jogar.
2: <risos> mas assim, é o que eu falei. Eu tô usando mais ou menos a história do primeiro com as regras do segundo. Então tá todo mundo vivo. Não tô as... usando o plot point, mas tá todo mundo vivo. Porque eu não gosto dessa ideia de jogar com esses personagens legais já mortos. Eu acho que a graça do Reapers, pra mim, é você interagir com esses personagens icônicos da literatura. Sim, definitivamente.
0: É, não, é uma das graças da graça, né? Sim. A graça é matar morto.
3: <risos> pra mim é interagir com personagens icônicos. A, a
0: graça é matar mostro, Tudo morto. Tá? Uma das graças também é matar mostro,
1: pronto.
3: Aguardem que o dia que, que Sherlock Holmes aparecer numa mesa nossa eu vou gritar.
1: Deus. É, é legal interagir com personagens famosos.
3: <risos> então, pelo plot do, do Resurrected, então os jogadores estariam investigando o que tá acontecendo para essas criaturas que todo mundo sabe que morreram estarem voltando.
2: Isso. E assim, no segundo, que é o mais atual, eles... O Reaper já tá bem mais forte e a Cabal tá mais fraca.
3: Mais ou
0: menos. A, a Cabal tá mais fraca em números, né? Porque Isso. Os, os Reapers conseguiram derrotar os chefes, vários os chefes e... Só que aqueles que sobreviveram são os mais fortes. Então, eles têm menos números, só que as, as criaturas que ainda estão vivas, é, é, da Cabal, que ainda estão vivas, elas são as mais fortes, os, os melhores espécimes do seu bando. Então, de uma certa maneira, ali, eles não estão com uma amplitude tão grande, mas eles estão os indivíduos são mais fortes.
3: Foi uma pressão do meio para selecionar os mais filhos da mãe. Exato. É,
2: e os Reapers já estão mais bem estabelecidos, eles já sabem lidar melhor, eles já têm mais bases, eles já aprenderam a controlar o a Hypertech melhor.
0: É, mas, mas lembra também que no, nesse meio inteirinho eles também, algumas, vários, vários abrigos deles, várias se fecharam, né? Tipo, eles foram meio que eliminando várias ameaças Eles eles não estão no seu melhor momento, no, no seu hábito. Eles estão, mas também não estão no, no, no pior. Mas eles têm experiência. <risos>
1: Bom, e, e, e esse, esse é o plot point, então é, é isso que os personagens vão encontrar quando começarem as suas campanhas de Reapers Isso, isso.
2: eu gosto Legal. mais de começar pelo primeiro, usando as regras do segundo, é o que eu gosto
1: É a sua preferência, mas se o cara for lá comprar o, o jogo, o que ele vai encontrar já é esse plot point que a gente conversou agora Exato. E então, falando disso quais, tipos, quais são os tipos de personagens que, que, que dá pra jogar em, em Reapers, né? Além de fazer parte das, das organizações Organizações que a gente viu. O que, que mais ele pode ter de... Quais são as possibilidades?
2: Então, alguns dos arquétipos, né, que o Silvio Jones trabalha com arquétipos, hum. você pode ser um alienista, você pode ser um cowboy, um detetive, um médico, um explorador, um cientista maluco, você pode ser já um caçador de vampiros, desde sempre, aí, como você já tem habilidade, eles lhe chamaram, e você pode ser um vigilante. Então, isso são alguns arquétipos que você pode se inspirar.
0: É, eu, eu, você pode, pode pegar ali da, da cultura pop, pode ser um Tomb Raider, né, tipo, aquele personagens da múmia, inclusive aqueles, é interessante aqueles, todos os protagonistas, né que são especialistas em arqueólogos eu acho que, eu achei muito legal essa ideia de jogar com vigilante, com super-herói dessa época e eu acho que inclusive tem alguns quadrinhos da Marvel que voltam pra essa época
3: tem,
1: tem tem aquele 1800 e pouco do New Gamer, inclusive,
3: exato eu tô com ele aqui, inclusive, tem
0: as criaturas os cientistas loucos, enfim um caçador de vampiros, e toda essa galera comum no meio tempo dá pra jogar no meio, pensar
2: dessa época é, e se você já leu algumas coisas dessas áreas, você pode se inspirar, você pode fazer um personagem inspirado em Sherlock Holmes você pode fazer Verdade. um inspirado em Indiana Jones ou no que o Nando falou aí agora, que eu não lembro o que foi A Múmia, a múmia isso, então você pode se inspirar por filmes dessa época e mandar ver, se quiser bota umas partes de monstro neles assim pra deixar um toque especial uhum. e, e, e arrancar a cabeça de vampiro,
1: é, então <risos> é isso, né? É ter em mente, por exemplo, todas essas coisas icônicas de, dessa literatura é, ali do, do, do século XIX. Você pode usar todos esses arquétipos, né? Ou, ou até alguns outros diferentes, né? Sei lá, o, o Poirot da, da, da Agatha Christie. Você pode também fazer essas, esses mix. Então, tipo assim, pra variar, o, o Salvador permite, né? O sistema permite que passe isso. E aí depende muito da imaginação de, de quem tá jogando, né? Mas é, aí me veio uma pergunta, porque você falou de cowboys, né? Nos tipos de personagem. É, o o centro da ação é Inglaterra ou é possível jogar em outras partes do mundo?
2: Ele tem coisas acontecendo em outras partes do mundo. Ele tem até um suplemento em que ele dá aventuras e coisas acontecendo em outras partes. O livro principal dá também. Então, você hum. pode ambientar onde você quiser.
3: Inclusive, o maior capítulo da, da, do, do livro do jogador é exatamente sobre os Reapers ao redor do mundo. Sim. Tem até um trechinho sobre o Brasil lá.
2: Sim, eles lançaram até o suplemento mais novo agora, que é a Expedição são na Amazônia, ah, eles vão começar eita. uma série de expedições então, eles lançaram um agora que é o primeiro é na Amazônia E mas o coração é na Europa. É. Uhum, muito bem e então, é, o seu
1: personagem é isso, né, então tá, tá, tá liberado vários desse tipo de arquétipo inclusive com outro você pode até usar algumas coisas de Castelo Falkenstein dentro de Reapers, né? em termos de ambientação, embora o Castelo Falkenstein seja mais alta fantasia, eu o Reapers é uma coisa mais É aventuresca, mas é tipo Mais terror, vamos dizer assim
0: É, o, o Faulkstein é uma, é uma fantasia o tipo, né? É muito brilhante
1: uhum.
3: Mas em questão de, de Cenário, eles acabam se conversando Bastante, né, porque Se queira ou não, os personagens Icônicos da, da era vitoriana Vão estar lá em ambos os cenários
0: É, tem aquele suplemento do Do Marcelo Falcista, inclusive Que é sobre a sociedade da época O It é bem interessante, pode dar pra aplicar aqui
3: tá, o, próprio, o que eu acho legal é que o próprio livro do jogador, do The Reapers, primeiro que eu gosto dessa divisão, de um livro pro jogador e um livro pro narrador porque eu acho que permite com que você coloque informações pro jogador se ambientar mas sem tomar spoiler, e o próprio livro do jogador, ele traz bastante isso, né, de alguns parágrafos sobre, sobre a própria vida na era vitoriana
1: é, é, então, e aí eu acho que essa pode ser inclusive uma, uma dica pra quem quem quer jogar Reapers e tal usar o Casal Fox Tank, tem bastante informação legal assim que para dá para dá ser dá para ser usada né Inclusive a gente pode citar aproveitar agora pra citar alguns exemplos né de, 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 de inspirações para as pessoas montarem esses personagens eu acho que eu já que eu você falar de Penny tipo né Penny
2: Deadpool é Reapers na veia né Isso ali é eu acho que eles fizeram uma série de Reapers ali
1: é Quem mais a gente poderia poderia citar o filme do Van Helsing que as pessoas não gostam, mas eu gosto.
3: Qual o filme do Van Helsing? O
1: do com o Hugh Jackman. Eu acho muito legal aquele filme.
3: Meu Deus do céu, Max.
1: Ah, mano, é, uma, é uma, uma coisa ruim boa. Eu, eu gosto. Eu, eu também acho bacana. Estou mas julgando tão...
3: vocês, mas prossigam. Assim, como, como
0: visualmente, pra ser, pra, como referência, acho que não é ruim.
1: Ah, tá vendo? Você tem tá minoria aqui, Yates. Droga.
0: O que é legal do Reapers é que, assim, apesar do livro te dar todos esses elementos de aventura, de uma organização e tal, tu consegue usar ele, eu vejo tu conseguindo usar ele pra narrar diferentes estilos. Foi quando a gente fez aquele aquele episódio com a, com a própria Adi, falando de estilos não precisa ser só o um estilo de matar e pilhar ou de matar monstros pode ter um estilo mais horror assim no sentido de ser de que os caçadores estão em, não estão numa posição muito boa estão numa posição mais vulnerável e aí dá uma uma, uma atmosfera de mistério e, e horror né Eu acho que dá para fazer isso e outro que é uma atmosfera de politicagem também e uma uma intriga meio uma questão da, toda a questão da sociedade
3: é uma é uma época de descoberta e <síntos>
0: Isso.
3: científicas também, né? Se você for pegar para ver, a era vitoriana ela começa a ter mais essa, esse quebra de paradigma de descobertas científicas. Então você tem muitas descobertas nos campos da química, da biologia. A ideia do mentalista surge bem nessa época. A,
0: uma, uma aventura tipo uma espionagem estilo o, o, o Sherlock Holmes, né? Do próprio filme mesmo, pesado é do filme. Eu, eu, eu acho o filme divertido do, tem o, o Tony Stark lá. Eu vou te dar um <risos> Exato. E aí, ele aquela ideia de que ah, tu, todo o plot do vilão é tentar roubar uma tecnologia. E aí, e aí tem toda essa questão de, 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 das factores que também estão brigando entre si, no, de uma certa maneira. Então dá pra criar vários estilos de jogo, desde aventuresco até intriga, política,
3: enfim. Investigação. Investigação, exato. Nessa linha, eu acho legal sugerir o, a série O Alienista. Tem na própria Netflix, eu acho que é da Netflix. Eu não assisti inteira pra saber se ela continua boa, mas ela começa muito boa. E ela se passa no século XVIII E fala exatamente sobre essas descobertas Do que viria a se tornar a psicologia depois
2: uhum. E tem outra série Da própria Netflix chamada Frankenstein E o nome já diz tudo, né? <risos> que acontece, Mas tipo, né? não, ele, o Victor Frankenstein não é o personagem principal. O personagem principal é o um detetive que tá tentando investigar algumas mortes e coisas estranhas que estão acontecendo na cidade. Mas também é a ambientação perfeita pra Reapers. É, muito
1: bem. Bom, essas são algumas dicas. Acho que se desdobra muito mais, principalmente se você for falar de literatura, né? Por exemplo, tem as coisas do Edgar Allan Poe, que pode ser trazida pra dentro do Reapers, né? Inclusive, ele pode ser um personagem, né? Dentro do, do Reapers. Eu acho que ele, não sei, ele, eu acho que ele tá ali naquela época também. Então ele pode, inclusive, ser um personagem, tá ali em Boston e pode ser importante, então é... diversos assim, tem muita fonte de inspiração para poder jogar Whippers, né
3: Minha sugestão pessoal pra quem pretende narrar é pesquisa a família do Lord Byron você vai ter muito material
1: E é com essa dica da Ads que a gente encerra esse bloco e a gente vai e volta pra falar um pouquinho sobre as regras que mudam em Whippers, já voltamos
0: Get the palm on my bomb 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 bomb
1: bomb 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 Dang! bomb muito bem estamos de volta e agora é para falar um pouco da parte das regras né do, do que muda né o que que o Reaper está de novo para Savage Worlds é diferente de regra de ambientação então acho que a primeira coisa que a gente pode falar acho que é a parte mais é, é diferente chamativa né o, o creme de la creme do do Reaper que é as Reaper Techs né
2: o da El? a Reaper Tech é basicamente as as implantações com partes de monstros que você faz em você uhum. mecanicamente falando todo personagem tem a razão que seria a sua sanidade mental O quanto mentalmente você está ligado Você consegue distinguir a realidade da fantasia E quanto mais você... Da fantasia não Do sobrenatural E quanto mais Reaper Tech você instala Menor a sua razão fica E mais... Maior sua chance de ficar louco De virar um monstro também E essa mecânica da Reaper Tech Ela
1: ela lembra muito a mecânica De stress, né? Do que e... você tem no Companhia de Sci-Fi, por exemplo
0: né? É, só que, ela, só que ela, ela, ela A Reason lembra a Sanidade Porque ela é só baseada em espírito Como a Sanidade uhum. Só que a, quanto mais Reaper Tech você implanta, mais isso vai custar Se uma Reaper Tech geralmente ela é muito poderosa Ela vai custar mais Reason Então isso vai fazer o teu personagem perder a, a humanidade dele, vamos dizer assim, ele vai ficando ele vai virando um monstro, ele vai perdendo a mente dele, é como se fosse isso.
1: É uma mistura de, 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 de atenção do cyberpunk com a humanidade do vampiro à máscara, né?
3: É, eu ia fazer exatamente um paralelo com o Shadowrun que tem a essência, né? Que quanto hum. mais cyberware você coloca, mais você perde a tua essência, você vai virando meio que mate.
0: É, nesse caso é monstro, né?
3: <risos> Exato.
2: <risos> e mecanicamente, isso influencia na, parte que, na hora que você falha em testes de medo. Como é um cenário mais de horror, você faz testes de medo com certa frequência. Uhum. E quando você fala em um desses testes, se você tem Reaper Tech, as suas chances de entrar na psicose Reaper são grandes. E isso significa que você perde o controle sobre você e você age como se você estivesse em fúria durante um período. Se você rolar muito mal na tabela de, de medo, que o Reaper traz uma nova tabela de medo, pode acontecer, a depender do nível de razão que você tem, quanto Reaper Tech você tem e quão mal você rolou, pode ser que você vire um monstro e seu personagem agora é o NPC, porque você é endoidou de vez.
1: É uma pegada bem Vampira Máscara mesmo, né, do negócio da besta, né, tipo, você vai consumindo é, a todo o poder e você vira um, um monstro mesmo, né.
0: É, e, e tem a questão também, não pode deixar de falar que existe toda uma mecânica pra você estripar os, os monstros porque, e... porque as Hipertech, elas vão vindo numa lista falando assim: ah, tem olhos, tem olho, olhos, pele, garras, dentes, chifres, sangue.
3: Coração, cérebro, asas.
0: Exato. Então, aí ele vai dizer assim: olha, esse, daqui, esse efeito aqui de você ficar mais rápido, você tem que ter sangue de demônio. Esse efeito aqui, você ter chifre, você tem que te distrair de uma criatura com chifres. E pra fazer isso, esse procedimento, você tem que fazer todo. Tem uns testes pra fazer. Do, do conhecimento de Reaper Tech, se não me engano, para você conseguir extrair isso com sucesso, e tem que fazer uma outra, uma outra mecânica para implantar isso com sucesso. Um, um bom cirurgião Reaper ele consegue implantar Reaper Tech custando menos Reason, fazendo perder menos a tua humanidade. Uhum. Em compensação, a, pode também custar mais, dependendo do teste. Se o teste ruim, pode acabar perdendo mais, vamos dizer sanidade, humanidade, do que o normal. Então tem todos esses esse meio termo, assim, esse meio do caminho para poder implantar a Reaper
3: Tech. É, E tem a forma mais divertida de usar isso, que na verdade no lugar de fazer implante é fazer elixir <risos> puxando a sardinha <risos> pra minha própria brasa.
1: É. Além dessa questão do, da Reaper Tech e da, da razão, né? A gente tá fazendo uma tradução aqui é, aberta. Você tem a questão da reputação também, né? Também é uma regra de ambientação importante dentro do Reapers. Né? Como é que ela funciona?
2: Então, a regra de status de reputação, como você falou, ela é muito boa pra quem quer dar um tom muito mais social e mais político no, no jogo qualquer tipo de aventura os personagens vão ter o status dele, mas essa, essa regra ela é muito mais evidente se você jogar mais político, mais intriga e tal porque é assim, o status começa com 1, um, que você é uma classe baixa, e vai até 5 que você é elite, mas na criação de personagens, a não ser que você tenha complicações ou vantagens que mudem isso o personagem começa com 2, isso em quê? Isso influencia na, no seu teste de persuasão e no seu teste de provocar. Se você tá tentando persuadir alguém de nível mais alto, você vai ter um redutor dessa diferença. Porque a Sim. pessoa não lhe dá moral classe mais baixa. Mas se você tá tentando provocar alguém de uma classe mais alta, você tem bônus dessa diferença. Porque a pessoa fica ofendidinha, as pessoas ficam chateadas. Como é que uma pessoa desse nível tá falando assim comigo? Como é
0: que esse plebeu tem, tem, tem a pachorra de falar comigo assim? Como Assim. Não vai ficar sem troco
1: isso. É, porque isso é muito importante pra época, né? É um, uma mecânica pra tentar simular essa coisa que na época era uma coisa bem, bem forte, né? Não que hoje não seja muito um tipo diferente, não, mas... Enfim.
0: Não, mas isso também <risos> dá mais abertura pra outro tipo de personagem que não sejam só porradeiros. Porque não adianta você ser o master caçador de vampiros se não te deixam entrar nos lugares porque tu é um perrapado. <risos>
1: <risos> Exatamente. Gera, gera tipo de, de conflitos interessante dentro do jogo, né? Não, não só de ordem física, mas de ordem social também.
2: Isso, e um derivado disso é são os favores que, como o nome já diz, você usa os pontos de favores para meio que ganhar umas vantagens, acobertar algumas coisas que você fez, pegar o um dinheiro emprestado, ter uns extras para lhe ajudar, equipamento. Então, você pode usar o seu status para ganhar favores. E quando você ajuda o NPC, quanto maior o status dele, maior os pontos de favor que você ganha. Então, se você recuperou a filha de um nobre, muito provavelmente você vai ganhar muitos pontos de favor com ele. Agora, se você ajudou um pedinte no meio da rua a fugir de um zumbi, a fugir de um vampiro, a quantidade de favor que você vai ganhar com ele é baixa, porque ele não tem muito o que lhe ajudar. O né? favor
0: é um, é um recurso mesmo, né? É uma moeda, como se fosse dizer. Exato. Tu vai ganhando, vai acumulando e tu pode trocar isso por, por vantagens no jogo, como equipamentos, conseguir é, reforços, enfim, conseguir coisas que você conseguiria quando você fosse cobrar um favor. Ah, eu vou pedir pra... Vou Gastar tantos pontos de favor tirando aquele personagem Pra ele me, 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 me arranjar Uma escolta de cinco soldados Vamos dizer assim E aí você gasta esses favores E que consegue ser Isso tem uma tabelinha aqui Que vai dizer Olha, determinados favores E quanto isso
2: custa E você pode ter usar Pra cobertar a merda que você faz, né? Verdade Se você estraçalhou Um lobisomem no meio da praça E um bocado de gente Ficou sabendo disso Você não quer que a notícia Se espalhe e crie um caos Então você usa seus favores Ali pra calar a boca de um povo, pra cobertar os fatos e tal.
3: Aí definitivamente vira vampiro máscara. <risos> Mas
0: é legal porque isso é muito palpável. Tipo, é uma coisa que é uma moeda que você ganha. Você tem o direito de pedir isso. Sim. Isso é legal, porque. E aí cria. E é isso que o, que o, o Godel tinha falado na, quando a gente falou em adaptação de Game of Thrones, né? Dá pra usar essas regras muito em Game of Thrones.
2: Sim. Se você quiser explorar mais esse lado, uhum. ele lhe dá muitos recursos pra isso. Sim. Alguma outra mudança significativa,
1: porque. Eu acho que essas são as mais significativas dentro do, do sistema, né? Eu acho que para além disso...
0: Tem, tem a questão dos abrigos, né? Que é como se fossem os, os quartéis generais lá do Companion de Supers, que você tem acesso, acho que a partir... É, é muito parecida a regra do com o Companion de Supers, que tu vai... A, é, a partir do estágio experiente, você já começa a formar o seu cafu, E aí os personagens <risos> vão poder ter, ter, ter o seu próprio, seu próprio abrigo e nele ter biblioteca, é, uma clínica Pode ter uma mesa de cirurgia Para o Tech E aí tu vai laboratório. acumulando laboratório E aí ele vai, vai dando bônus Para determinados testes E fazer determinadas coisas Tem acesso a, a montar as suas salas né, As salas que vão ter no, no seu abrigo Comprar defesas, esse tipo de coisa Então é, é meio que um minigame Montar esse, esse abrigo Depois em grupo né
2: É um The Sims dentro do
0: <risos> Tipo isso E eu acho que é, inter... <risos> que é interessante falar também de que os próprios equipamentos no cenário são equipamentos bem no estilo Van Helsing lá do filme, que, tem, que são bem geringonças, né? Aquela parada de uma besta de repetição, a garra que fica presa no antebraço, uma mochila de Tesla, de raios Tesla e tal. Então ele tem esse, esses equipamentos aí meio fora da época, assim. Mas...
1: Isso que é a parte steampunk do jogo, né?
0: É, é, steampunk. Eu acho que tem um outro termo pra isso também, porque o steampunk é mais aquela do carvão, né? É. Aqui seria uma parada, mas também Tesla, Punk, sei lá alguma coisa. Assim.
1: É. Ele é, tem essa coisa essa mistureba, né? Exato. Mas sobre sobre modificações de regra é mais ou menos isso, né? O resto do jogo se mantém igual, né? Para Savage Worlds.
2: É. São essas as regras principais de mudança. A outra é só é de leve, é só dizer que se você está fora do seu país você é, você tem a desvantagem forasteiro. Sim, sim, isso
1: sim. E vamos isso. falar disso no próximo bloco, porque vamos falar do nosso jogo de Whippers. E tem um personagem lá que sofre com isso, né? Mas vocês só vão saber no próximo bloco. <música> Muito bem, voltando e agora para falar das nossas experiências com com Reapers, né? Afinal de contas a gente tá jogando algumas sessões aí, uma campanha proposta pelo dael né? É, e eu acho que é legal a gente começar apresentando um pouco do, dos personagens que a gente tá jogando, né? Começando pela Ades, né? Que, que, qual qual é o seu personagem, Ades, pro ouvinte, sabe?
3: Eu jogo com a Marianne. A Marianne é uma nobre beleza, que resolveu que queria ser cientista. Então ela seguiu por um caminho meio alquímico. Já que nesse mundo o sobrenatural é meio que um constante, digamos, a Mariana seguiu por essa linha de explorar um pouco da, da Reaper Tech, mas no lugar de fazer coisas com implantes, ela faz elixires. Ela pega pedaços de monstro, bate no liquidificador <risos> vitoriano e transforma em poções que podem ser utilizadas para te dar poderes temporários e Interessantezinhos aí.
0: É uma Reaper Tech temporária, né? Ela não, não precisa instalar, só precisa produzir, né? Isso. Mas ela também gera perda de reason. Eu acho que temporária, mas, mas gera, né?
1: Exato. É. Você, Fernando, qual que é o seu personagem? Parecido.
2: <risos>
0: já deu spoiler é ele, ele é o Daniel Santiago ele é um personagem amazônida do Pará mesmo Belém que foi parar na Europa e ele é um slayer né ele, tá, ele é um caçador de vampiros só que na verdade ele é, um, ele é filho de uma criatura sobren sobrenatural ele não sabe disso ele sabe que o pai dele meio que escondia algum segredo dele ele não sabe quem é a mãe dele mas ele é alérgico a prata ele não nenhum poder é, é, nada de, de milagres funciona nele em compensação então ele tem algumas habilidades sobrenaturais. Ele tem um carisma sobrenatural, ele consegue se mover mais rápido que os outros. E aí, conversando com o Godael, eu peguei a vantagem do Reaper Tech. Ele já começa com o Reaper Tech, só que no caso dele não é Reaper Tech. Ele é, faz parte do corpo dele mesmo, da, da essência sobrenatural que ele. Dá, como é que pode ser? Da herança sobrenatural dele. E aí, isso. Só que ele perde a Reason normalmente. Então, meu personagem, ele é meio monstro, literalmente, no jogo. E a gente conseguiu fazer isso de um jeito bem interessante. E como o Max falou, na primeira, no primeiro combate ele morreu no primeiro ataque. <risos> de um extra com um D6.
3: Ele não morreu no primeiro ataque, ele ficou inconsciente até o final do combate. E aí você teve uma falha crítica com dados de NPC e aí você se matou.
0: É, o NPC, que era o mestre do personagem do Max, que acertou um ataque de área e ele morreu. Só que, coincidentemente, eu estava com a carta que fazia ele voltar dos mortos. com, com um... do
3: Praga do Godel.
0: É.
1: <risos> e aí,
0: mas foi muito legal, porque ele, vamos pensar dos personagens, era o personagem que mais se encaixava ter aquela carta, e aconteceu o que aconteceu então na última sessão, ele voltou dos mortos, e os, os aliados dele os, os companheiros de equipe dele estão extremamente é, como é que eu posso dizer, estão suspeitos né? estão suspeitando do que diabo desconfiados. aconteceu desconfiados principalmente a Mary
3: Ainda mais que a Marianne só percebeu depois que ele não, não, não encostava em trata.
1: É, estamos, estamos, estamos pulando fases, porque eu também tô, eu tô jogando com o Tom Foley. Tom Foley, ele, antes de tudo, ele é um camarada comunista. Ele... <risos>
0: Assumidamente comunista.
1: Assumidamente comunista, o que acaba gerando algumas confusões na campanha.
0: Não, e gente, ele é comunista, comunista. Ele não é comunista de hoje em dia,
1: né? Que...
3: É, gente.
1: Tá <risos> ali no comecinho ali. Muita gente vai falar, ah, mas não tinha na Europa e tal. A gente, o Godel, a gente combinou que nessa Nessa linha histórica do Reapers, o comunismo apareceu ali um pouquinho antes, na Inglaterra e tal. Mas, mas só pra eu
2: te... deixar claro esse negócio aqui, Max morreu alguns anos antes de vocês começarem a jogar, então você pegou fresquinho ali, tava escrito a mão ainda o, <risos> o que eu quis dizer é que ele
0: é, ele é comunista que leu, que segue os preceitos do comunismo, não é? Porque ele é contra alguma outra ideologia e pronto, ele é comunista.
2: Ah, sim, é. É. ele quer ah, sim. abaixa tudo, ele quer queimar as máquinas tudo de produção aí. É. Muito bem, e ele, ele tem um mestre que é o Gantz
1: que, na verdade, o, o Tom, ele era um garoto de rua, ele foi adotado, né, por esse Gantz, que é, também segue... É Gunter. Gunter? que serve os preceitos do comunismo, e que ensina e ele é meio que um inventor, ele cria engenhocas e tal, e isso fez com, com que o, o, o Tom também aprendesse a construir, então ele tem essa coisa meio engenheira, ele é meio cientista estranho, além de... de também de comunista. Então ele tem, <risos> tem a, ele tem uma arma e ele tem meio que uma armadura, né, uma coisa que envolve ele para proteger ele também de, de tiros. Eu não lembro mais a facção do qual ele faz parte.
2: Eu também não lembro. Eu não Exatamente. lembro. Ele, ele é comunista. Essa é a
1: facção dele. O comunismo é a facção mas, dele. Mas na
0: verdade eu, ele, ele também está muito desconfiado do meu personagem. Ele não, ele, ele, na verdade ele acredita que eu não sou eu mais. Vamos lá. O Godel vai
1: contar como é que a gente chega nesse lance da morte da volta e da desconfiança se você é você mesmo. Então Godel, explica para o público o que aconteceu até agora nas sessões que a gente jogou né? sem dar spoiler pra gente
2: ah, tá. Não, só vou, só vou contar o que aconteceu mesmo, que aos olhos de quem estava jogando. Começou com eles indo para a primeira missão deles, que era simplesmente receber um cheque de, de um dos patrocinadores num casamento, o chefe, a filha do chefe estava casando, eles foram lá buscar, e o personagem do Max também, o Tom, ouviu falar que tinha uma transação acontecendo, então eles ficaram nesse nesse casamento na festa, tentando investigar essa transação de, um, de uma tecnologia que tinha sido inventada, né, tecnologia entre aspas para época, então era tecnologia, não tem aspas e, e algumas coisas aconteceram acho que a gente resumiu no episódio anterior mas algumas coisas, algumas coisas estranhas aconteceram no, durante esse casamento e isso no final virou um ritual de colheita a dona, a mãe do noivo ela só tinha convidado o povo ali porque ela queria recolher a alma deles pra oferecer pro demônio patrono dela, e rolou uma Agora, briga contou
0: ali, mais, contou mais do que eu sabia
2: <risos> vocês não estavam prestando atenção no que eu estava falando e na hora que ela falou lá, ela abriu o livro e começou a falar, ela entregou o baba e na hora que a, a Hades usou a carta pra cuspir os feijão, ela, ela também falou algumas coisas, mas enfim é bom que resume na cabeça de vocês, e aí um dos garçons sacou uma faca e deu no pescoço... <risos>
0: Não, não, peraí, peraí. o cara não era um garçom Ele estava disfarçado de garçom Ele eu era tava um, de um garçom. agente extremamente é. treinado Que me acertou. <risos> as
2: costas Aí ele sacou a faca de passar manteiga no pão E deu no pescoço do, do Daniel E aí com um D6 mais um D4 Ele tirou 22 de dano E foi quatro ferimentos na lata
0: Aí eu, eu fui lá e tirei uma falha crítica Na né, hora de absorver
2: Isso <risos>
3: Eu ainda tentei usar poções de cura nele, mas como ele tinha que rolar vigor, não deu. E daí é,
2: começou a outra sessão com o enterro do querido Daniel, após uma batalha. <risos> Já teve o enterro dele, só que como ele tinha carta, ele reviveu. E aí ele foi. Era ele acordou. lá que
3: a gente tem que retomar essa situação. O Nando saiu com a carta, ele leu em voz alta e falou: Que carta interessante. Aí o Godael soltou uma grandíssima praga de falar, mas só é interessante se você é usar. Verdade.
1: E os dados ouviram. E daí aconteceu, né?
3: Aconteceu o que aconteceu.
2: E aí teve o um enterro, triste, né? Uma despedida. Só que aí o pessoal, o Tom e a Mary Ann descobriram que o, o corpo dele tinha sido roubado, foram atrás, no final das contas encontraram ele numa igreja, numa cidade algumas horas de cavalgada de onde eles estavam. Inteiro. Inteiro, isso. Sem os ferimentos que ele tinha recebido Durante a batalha. Sem roupa
3: também, mas não vem ao caso.
2: <risos> e sem roupa também, sem os equipamentos. Eles acordaram nessa... Ele acordou nessa igreja. Ele estava sendo Eu exorcizado. E aí quando ele acordou, ele estava nessa igreja. Só que algumas coisas esquisitas estavam acontecendo na cidade. E o padre que salvou ele também estava sumido. O padre trouxe ele de ninguém sabe onde e sumiu. E aí anoiteceu, o povo ficou preocupado. Aconteceu algumas coisas dentro da igreja. Se vocês quiserem continuar. Oi.
0: Resumindo, a gente saiu e a cidade estava sendo atacada por uns vampiros umas crias vampíricas. E...
2: Detonamos todos eles.
0: E, e, e ao mesmo <risos> tempo a cidade era protegida por umas criaturas também. Era mais alguma
2: coisa nesse sentido. E a
3: gente não entendeu o que eram, mas como elas estavam com cara de Maze e queriam bater na gente, a gente meio que matou também. Foi. A gente mata <risos> primeiro e faz pergunta depois.
2: Mas pelo menos a ideia vocês pegaram do que tá acontecendo. Agora, o que sim, tá acontecendo sim. aí, cenas do próximo episódio.
0: Terminou a sessão, a gente querendo tendo que ir atrás do padre pra salvar ele e ter mais respostas.
2: Exatamente. Mano. Você não sabe se tem que salvar ele, né? Não,
0: na nossa cabeça a gente vai salvar é, ele. É, porque ah, tá o, cara,
2: o padre lá falou que a gente, né?
1: Ele, ele tava, tava passando maus é, bocados e tal. É, não, a gente vai salvar ele.
2: E também pra entender o que aconteceu com você, né? Exato. Importante. É, pra eu confiar nele, nele de
1: novo. Mas tem sido uma experiência muito bacana já, né? Meio que adiantando assim, tipo jogar assim. É bem interessante o cenário, essas possibilidades, e tal, do jogo tá bem bacana. Eu tenho gostado bastante. Também. Então, vamos fazer considerações finais sobre, sobre o Reapers. Acho que é um cenário que vai talvez não saia no Brasil, né? Muito difícil. Acho que a Retropunk não tem interesse até porque ele não tem pra Suede que vai ser a linha que o, a Retropunk vai trabalhar.
0: Ele é adaptado, ele tem, a, ele saiu a adaptação.
1: Ele, mas ele já tem pra Suede? pois Ou é só Sim. tem o, o, a tem conversão? conversão? Tem
0: uma conversão, a conversão. Pois é, mas com a conversão tu conseguiria tu conseguiria, é, na de traduzir, tu aplicaria com a versão.
1: Bom,
3: ficaria lindo, inclusive. Imagina, sai primeiro aqui, sai primeiro pra suede aqui. Oh.
1: É, seria legal. Mas acho muito difícil. Na bem real. Provável. Acho bem provável. Mas fica a dica aí do, do que a gente tá jogando. A gente quer tentar trazer, né? Mais jogos é, que não, provavelmente não devem sair em, em português. Mas pra vocês terem conhecimento e tal, puderem buscar a Drive to RPG ou até comprar importado. Vale a pena. A gente tá jogando, é muito divertido. Acho que ele explora bem o sistema de Savage Worlds, né? Toda a dinâmica e tal. Então ele consegue ser dinâmico. Mas ser com... e, e, o que eu gosto do Reapers é que ele é. T... Até o Fernando já falou isso. Ele é tão modular quanto o sistema. Então da, é, ele consegue fazer um encaixe legal entre sistema e ambientação. Então ele é um jogo que ele é muito bom para Savage Worlds, né? Eu acho que inclusive para quem quer testar é, uma ambientação bacana para Savage Worlds, o Reapers é excelente. É, é excelente, por quê? Porque você consegue tanto jogar uma coisa mais séria, mais cadenciada, como quando você pode partir da porrada com os monstros, pra galhofe e tal, e ele vai funcionar dentro sem, sem fugir da proposta do jogo. Assim. Então, Exato. acho que pra mim essa, essa parte é interessante de tá estar jogando Whippers, e por isso que eu aconselho pra quem curte o sistema e gosta do sistema, é apostar nesse
3: cenário. É, é um, é um cenário bem marcante com esse contraste entre a violência e o lado intelectual, né? Porque realmente é uma época bem problemática Tipo, se você pega pra pensar principalmente Em colonizações e etc Que teve muito problema Principalmente nessa época E você também tem, assim, umas Se você abre a Wikipédia para pesquisar sobre Cientistas dessa época Eu fiz isso para escolher o nome da minha personagem Eu fui atrás das, das Cientistas mulheres dessa época uhum. Você vai abrindo uma aba, outra aba Outra aba, outra aba Quando você vai ver, você tem 50 abas sobre, tipo Fatos interessantes da Era vitoriana que você pode facilmente adaptar para dentro do jogo. Que interessante, tem muito material que você pode utilizar.
2: Muito bem. E, assim, é o meu cenário favorito de Savage Worlds. Eu nunca, eu não joguei tanto ainda, mas pretendo jogar bastante. E, porque como o pessoal falou, você pode cair pra porrada e só ir caçar monstro, e é isso que você faz. Como você pode ter essa parte mais social, mais política, mais intriga, se você quiser também. Você pode brincar de The Sims, se você quiser ficar <risos> montando a sua casa. Além disso você pode inserir vários elementos da literatura, que pra mim é a parte mais magnífica do cenário é essa. Tá, com referências. Isso, você brincar com referências, tanto de ficção, quanto de coisas reais, porque o Jack Stripadão é uma lenda que aconteceu, é um fato real, mas que tem vários mitos ao redor dele que Sim. eles pegaram e colocaram no cenário junto, então você pode fazer isso também. O que eu acho excelente. Você às vezes você tem infinitas inspirações para poder fazer aventura nesse cenário e fazer personagens também. Sim.
1: Bom, é isso, gente. É, joguem Reapers, é muito bacana. Joguem Savage Worlds, é isso. Fiquem com o BT Bilu. E a nossa conversa não acaba aqui hein? Se você quiser continuar conversando com a gente Sobre o cast, você pode encontrar a gente Em vários canais
0: Você pode mandar um e-mail pro contato E você também pode encontrar a gente Na nossa fanpage no facebook Que é o facebook.com.br Você pode mandar uma mensagem ou ir também comentar nos nossos posts
2: e lembrando que todas essas informações e muitas outras estão no nosso site, que é o savagecash.com.br, e você pode ouvir o nosso podcast no seu agregador favorito ou também no Spotify. É
1: isso aí, hein? E que você ganhe muitos bens, que
0: vocês saquem
1: coringas
2: e que seus dados explodam.